0: káva denné stojí minimálne 3 eura. No a keď si to vynásujem krát 30 dní, tak to sú celkom také pálky, že si poviem a okay, aj ja nemám 20 eur pre na poistenie. A ja, tie kritické chorovi dokonca nestoja 20 eur, to je len čas z toho riziková poistenia, teda to môže byť položka, ja neviem, 5 eur, maximálne si myslím, že mesačné. Dieťa malo 1,5 roka,
1: myslím, že 2 roky ešte nemalo a vtedy dostalo za pol močovicie, muselo byť hospitalizované v nemocnici a práve veľkokrát tam nie je, že daš dieťa a nie si pri ňom, ale aj ten rodič je mimo práce a teda je väčšinou s ním, tak viem, že vtedy tam bolo skoro týždeň tam bolo, čiže aj táto hospitalizácia bola ponená, čiže celkom pekné.
2: Ja keď som nastavoval naozaj, že takmer tie stropy jednotlivých pri poisteniach, tak stále sme sa chybali pri poistené zmluve v desiatkach eur. Čiže bavíme sa možno okolo 30 eur v rámci Super. jedného dieťaťa, čo nie je extrémne veľa, keď si zoberieme dnešné ceny. Špekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke
3: necítia dobre.
0: Pozdravujeme vás, milí poslucháči. Od mikrofónu sa hlasí Štely, Lenka, Dušky, Marcel a Reznik. Ahojte. Čaute. 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 Takže na dnes sme si pre vás pripravili tému hľadom rizikového poistenia, ale konkrétne pre detičky. Tak budeme sa rozprávať o tom na čo, prečo, začo, zakoľko a, 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 a tak ďalej. Začneme takto možno z hurta. Takže otázka na vás, mali by mať deti poistenia,
4: alebo na čo im sú vlastne? E, ja tiež skriem odpoveď na túto otázku do ďalšej otázky, že videli ste už niekedy deti sedieť na jednom mieste dlhšie ako 10 minút. <laughs> Moje väčšinou nesedia, čiže to je jeden z dôvodov, že prečo. U nás je, je, sú aktuálne teraz také hry, že skakanie z gauča do Tulivaku. Sem tam sa stane, že takto netrafi. <laughs> deti poistenie majú, ale zatiaľ ho ešte chváľ Bohu nevyužili. Čiže, ale aspoň vieme, že sú po mne napríklad. <laughs> tak napríklad preto, lebo veľmi často sa dejú všelijaké úrazy. No, ale čím menej trafi tulivák, tak tým menej peňazí potrebuješ, lebo one zničia.
0: Či? <laughs> tak, tak, áno, presne. <laughs> presne taká logika tam funguje. Skúsme ešte. Je to, je to len o úrazoch?
3: No ja som práve chcela povedať, že ešte pokiaľ sa rieši poistná udalosť, lebo je tam nejaký taký úraz, že sa vznikne ako častokrát o my rozprávame v našich kruhoch, že nejaké malé biby, tak to je ešte tá šťastná poistná udalosť, alebo žiaľ ja, ale život píše rôzne príbehy a no, ja si myslím, že minimálne to dieťaťko by malo byť okrem úrazov poistené aj vážnejšie choroby, ktoré môžu nastať v živote dieťaťa. A myslím si, že aj veľa rodičov si uvedomuje dôležitosť tohto produktu. Niekedy sa ospiem na tých rodičov vravím že... Skvala, že to pre to dieťatko chcete najlepšie, ale ako sa vraví, že dobrý rodič je aj dobre poistený rodič. Neviem, či sa tak vraví, ale ja to tak vravím. <laughs> Ide o to, že tiež sa potrebujete chrániť, aby ste tu boli pre to dieťatko. Myslím to v tomto kontexte. Takže ja si myslím, že to poistenie je veľmi dôležité a opäť budem opakovať, čo som už správala možno aj v minulých podcastoch. Tiež by to rizikové poistenie pre detičky bolo povinné, tak ako je povinná zdravotná poisťovňa mať, tak tiež by bolo aj ako keby povinnosť jednoducho povedané, mať to rizikové poistenie.
2: Ja by som na lonku nadviazal z mojej vlastnej skúsenosti z detstva. Ja som osobne nikdy nemal, keď som bol ešte dieťa, nejaké rizikové alebo úrazové poistenie. A to som mal tak nespočiť veľa úrazov. Tak, tak keby som začal menovať, tak sme to ďalšiu polhodinku. Takže minimálne z toho hľadiska už vlastné skúsenosti viem, že ak by teda rodičia na to mysleli riešili by to u mňa, tak uh, mali by vynáhrať aj nejaké tej prostriedky. Treba sa uvedomiť, že ak mám teda dieťa a mám to poistenie. A dôde k tomu úrazu, tak presne je to tá podstata alebo ten zmysel toho poistenia je náhrada príjmu. Lebo ak je tam nejaký vážnejší úraz a teda napríklad rodič či je to matka alebo. Otec musí ostať s dieťaťom doma, tým pádom nechodí do práce a to znamená zniženie príjmu. A takýmto spôsobom si viem vykompenzovať presne to ten pokles toho príjmu a to platí, či už teda, pri dieťati má to riziko poistenie to dieťa, ak je teda choré alebo malý úraz. Ak sa bavíme o tom rodičovi, že on má teda úraz, tak takisto poistenie na to, aby mi to vykrylo môj príjem, ktorý strátim tým, že som doma, nemôžem chodiť do práce. A takéto posolstvo, ktoré si aj ty hovoril kam, s čím sa najčastejšie, alebo teda nie najčastejšie, s čím sa často stretávam je presne to, že rodičia chcú pre svoje deti všetko, vyriešia tam aj to úrazové poistenie, aj to poistenie z pohľadu možno nejakých závažných ochorení, ale na druhé miesto kladú seba a svoj príjem a sami seba nedajú vôbec poistiť, nedajú si žiadne svoje rizikové poistenie, čo je také trošku nezmyselné, lebo ak si uvedomíme len základný prípad, ak niekto už, väčšina z vás už teda letela v lietadle, tak vždy, keď prídete do lietadle, prvé čo vám povedia, Základom pri nejakej udalosti je to, aby ste si vy ako prvý rodič natiahli tú masku kyslíkovú, čo pomôže, že budete dávať kyslíkovú masku dieťaťu, ak vy liete a tým pádom už je koniec. To, čo okay. to je také ten základné posolstvo, že ja ako prvý rodič by som si mal mať vyriešené základné úradzové poistenie, aby ja som bol v pohode, ak dôjde k najzávažnejšej udalosti, aby to dieťa malo, z čoho potom čerpať, alebo teda tí príslušníci, ktorí sa budú o to dieťa starať a nie, že dobré, poistím si dieťa a zároveň ja sa na to vykašlom, alebo si poviem, že čak. Dôležité je, že to dieťa má to krytie, mm. ale ja ako rodič musím myslieť najprv na seba, že ja by som mal mať krytie, aby to dieťa potom malo to zabezpečené, ak bude k tej najzávažnejšej napríklad vlasti.
4: Ono to je tak, dobre si to zase z tej druhej strany povedal, ale v podstate aj tá rodina funguje ako celok. Aj, teda mali by byť krytí v podstate všetci, pretože keď napríklad dieťa naozaj ochoria, riešia sa, nie že Bibi, len Lenko povedal, Aha. že rozbitá hlava, neviem čo, ale naozaj vážne diagnózy a už potom o to citlivejšie možno to rodičia vnímajú, ja keď to tak zoberiem na seba, hovorím, že no, tak ja vydržím veľa, aj keď ma niečo boli, ale pohľad na dieťa, aj, ktoré niečo boli a v podstate ani nevieš mu pomôcť a chceš, a hľadaš aj tie najposlednejšie riešenia. keď verím tomu, že keď prije nejaká možno ťažká choroba, tak rodič jednoducho nepôjde do najbližšej nemocnice, ale pôjde možno do tej najlepšej. Bude hľadať možno to tie najlepšie riešenia pre to, aby, aby to tá rodina ustála ktoré sú samozrejme aj finančne nákladné potom. Hej, jedna vec je, že áno, dovolenka z práce a tak ďalej, ale už potom aj tá liečba a všetko okolo toho, keď to tak zjednodušene pojme, no dieťa sa samo do nemocnice odviez nevie, na rozdiel teda od nás, ak to naozaj nie, niečo, kedy už sme, ja neviem, nemobilní, alebo je, je to nie, niečo také vážne. Čiže ja by som to povedal, že je to taký komplex, je to taký celok, že každý by mal byť krytý, ale malo by, malo by to byť, také zmyselné, hej, že keď už vidíme, že možno to až tak finančne nevychádza, tak aspoň tie nejaké hlavné veci, aby naozaj potom neprišli možno aj nejaké finančné problémy a kolo toho kopec, kopec problémom, veď však sú všelijaké relácie, už sme sa o tom rozprávali potom, ktoré sa do telky dávajú, hej, že sa pomáha, pomáha mm. ľuďom a v podstate keď si tak zoberieme, aké je základ tých relácií, hej, tam nie sú finančné problémy len z toho, že rodina nešetrila, ale väčšinu presne z tých zdravotných problémoch u rôznych nešťastí, Vznikajú aj tie, tie finančné straty, finančné ujmy a všetko sa to tak skombinuje, že ten život je potom veľmi, veľmi ťažký. Hej. Čiže preto ja, ja mám na to taký názor, taký postoj.
3: Tak ja si myslím, že treba si uvedomiť, že to rizikové poistenie je dôležité mať tú prípravu. Lebo napríklad ja keď som bola dieťa, keď ti naviažem napríklad na Maťka naspäť, tak uh, môj táta bol vždy ten v rodine, ktorý všetkých poisťoval. Naozaj všetko. Čiže on bol taký príklad. Nehovorím, že to bolo 100% nastavené, lebo asi nemal najlepšie ktorí by mu to takto nastavili, keď som to potom ja nejako pozerala a vnímala. Ale vždy sme mali všetko poistené. Čiže on bol taký ten príklad a moja mamka mu často taká spážená, čo to využijeme. A ja si stále uvedomujem to, že aká je radosť, ak sa pripravujete svoje dieťa, že ak by, nedaj bože, nič nastalo, ale nemusíte využiť ten produkt, ja si myslím, že to sú najkrajšie investované peniaze, keď nepríde ani k nejakému poistnému plneniu, lebo vieme, že to dietetko je zdravé, nič sa mu nestalo. Čiže aj z tohto pohľadu by som ja dal odporúčanie pripravovať sa. Možno Naozaj veľmi dôležité povedať aj to, že ja naozaj odporúčam tým rodičom, ktorí majú dieťatko, nech si dajú takéto jedno stretnutie, lebo ja som toho názoru, že ten produkt je pre dieťatko veľmi dostupný cenovo. Naozaj veľmi. A keď vidím napríklad, ako vo svojom mladom veku, keď som si robila rizikové poistenie, mladý vek znamená 30+, aké je to diametrálne odlišné, ako keď dávam vysoké poistné sumy pre dieťatko. Čiže moje také naozaj na začiatku odporúčanie stretnite sa po Spravite sa, aké sú možnosti poistenia pre to dieťatko, lebo ako som povedala a znovu to zopakujem, je to veľmi dostupné riešenie.
0: Ja vnímam také dva extrémy, keď sa riešia teda m- veci okolo detí. Tak klienti často, tak ako aj spomínal Rezník, že nekedy pojal, že na čo, na čo tomu, alebo tak, takto, jedno je, že na čo dieťaťu, že nepotrebujeme žiadne poistenie, nič sa mu nestane, to že v takej dobrej viere, že teda určite práve ich dieťaťu sa nič nemôže stať, alebo častokrát je to možno aj spojené s tým, že nerozumejú úplne tomu, alebo často sa hovorí, že poistite si dieťa, ale nevedia si to nejak uchopiť, že čo za tým hľadať, tak povedal, že nepotrebujú. A druhý, druhý extrém je, že chcú ho extrémne poistiť, ale zase seba nepoistia. Je? Čiže všetko by chceli iba tým deťom, lebo je tam tá euforia po narodení. A vlastne sporenie pre dieťa, hej, keď už pôjde na školu, alebo na svadbu, alebo rozbeh do života. Rizikové poistenie pre dieťa, hej, poistíme ho. Ale ten klient reálne vidím, že on sám si nechce ani na dôchodok odkladať a sám je nepoistený. Čiže vlastne... Raz dva sa môže stať, že keď príde o prácu, tak keď sa neudrží, tak vyrabuje aj to spoje, to investované pre dieťa. A dieťa sa nerozbehne do života, lebo jeho rodič nebude mať ako ďalej pokračovať v živote, ak dostane nejakú nečakanú vypovede alebo nedaj bože vážnejšiu chorobu, tak sa obe celá rodina na to skladať a teda aj tie smie a plány dieťaťa sa raz dva rozplynú. Čiže to sú také dva extrémy a presne ako povedal reznik, je fajn to mať vyvážené, teda každý by mal mať svoje nejaké zabezpečenie. Či už na dôchodok, na rozbeh do života pre dieťa, zároveň zabezpečenie môjho príjmu, keď sa mne niečo stane a zároveň zabezpečenie toho dieťaťa, ako nalé sa jemu niečo, nedaj že stane, tak ja prídem o, a budem mať teda limitovaný trošku ten príjem a v tých vážnejších prípadoch aj o ten príjem prídem. Aj, lebo keby budem musieť dlhodobo ostať s dieťaťom doma kvôli nejakému buď vážnejšiemu úrazu uh, alebo vážnej chorobe, ktorá už neznesie to, aby dieťa bolo samostatné alebo nebude umožňovať samostatnosť dieťaťa a budem musieť byť doma s ním, tak zase spoliať sa na to, že vybavím si opatrovateľství a nemusím chodiť do práce, to tiež môže istým spôsobom znamenať, ako dá sa, vyžiť sa dá, ale to znamená škrt cez rozpočet a škrt všetkých vašich plánov, ktoré ste mali, Možno ste mali nejaké sny, možno ste chceli cestovať, možno ste chceli viac chodiť na dovolenku, možno ste chceli spoznávať svet, chceli ste ukázať ten svet dieťaťu a byť tam s ním a zrazu ste doma na opatrovateľskom a už neukážete nič, lebo všetky peniaze, ktoré ste nejak plánovali použiť, tak už ich nemáte alebo ste ste len plánovali budúce príjmy investovať do tých cieľov a už Te príjmy nemáte, hej? takže to je asi ten základný že dôvod, že prečo by možno malo mať každé dieťa, teda nejaké to poistenie a my to teraz aj možno bližšie ešte rozoberieme Zaujali sme ťa? Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka
3: na www.nešpekuluj.sk www.nešpekuluj.sk ja môžem povedať, že našťastie som zatiaľ nahlasovala len jednu poistnú udalosť pre dieťatko. Neznamená to, že viac mojich klientov nemá tento produkt odo mňa, ale našťastie sa stalo iba jeden úraz. a Dopadlo dobre, čiže nie je to nejaký zlý príklad, alebo to nie je, že zlý príklad, ale zlý scenár. Stalo sa v jednoduchosti to, že dieťatko s mamkou spadlo, proste nechtiac, spotkli sa, spadli sa, tuším, ak si dobre pamätám, tak malý mal zlomenú rúčku alebo nožku. Niečo z toho. Je, je to už asi jedno.
0: Akým to nebol krk, tak je to úplne. <laughs> nebol to krk, ale to nejaká To je nejaká To je Je to naozaj už
3: dávno, ale čo chcem povedať najdôležitejšie z toho je to, že Dieťaťko všetko v poriadku, všetko aj krásne zrastlo, čiže on mal veľmi pekný priebeh liečenia, uh-huh. ale keď som sa rozprával napríklad s rodičom, na čo použil tie peňažky, tak bolo to na to, že mal lepšiu rehabilitáciu, že zaplatil nejaké príplatkové stroje, lebo ako keby nechcel to podceniť. Tá základná rehabilitačná starostlivosť, ktorú dostal, nebola z pohľadu rodičov nejaká najlepšia, dostačujúca, takže práve tie peňažky využili na to, že si priplatil napríklad stroj, ktorý bol drahší, nepreplácalo ho zdravotná poisťovňa, takže tým pádom mohli mať lepšiu Rekonvalenscenu. Scén- scén- kusm- už si tam, už si už tam, boja, tam. to.
1: <rý> Re- tak, ďakujem,
2: ďakujem. <rý> <rý> <A bytú>.
1: <rý>
3: <rý> Takže ja mám iba tento. Som rada, že to dobre dopadlo, ale presne to bolo vidieť na tom, že dostal naozaj krásne plnenie a tie peniažky vedeli použiť na to zdravé diťatka.
2: Ja nadviežem na Lenku, opäť za osobnú skúsenosť. Necerka pred niekoľkými mesiacmi spadla, asi sa podkladala niekde na zarubni. rovno rovnou zarúbňu asi rozťala hlavu, tak sa teraz smeju, že chcela byť Harry Potter. Oh. Má tam skoro naozaj také zedku, alebo taký blesk. A v podstate prvá no samozrejme, riešil sa ošetrenie a tak ďalej. Vyzeralo to celkom vážne zo začiatku, nakoniec našťastie nič vážne nebolo, ani na rengene, len bolo to dosť hlboko rozťaté. V rámci plnenia bolo to nejakých 150 eur, čiže celkom zaujímavé plnenie za takýto úraz tržný alebo teda tržné zranenie hlavy. A my osobne tie sme to využili v podstate na tú lepšiu starostlivosť. A tým, že manželka ešte bola doma, tak neriešili sme veľmi to, že teraz by bol nejaký výpadok príjmu, lebo stále ešte bola na rodičovskej dovolenke. Ale v prípade, ak by nebola, tak samozrejme už musí ostať s deťatkom doma a tým pádom už sú to nejaké náklady najvyššie. Čiže určite by sme to využili. A keď si zoberiem, že koľko reálne je mesačná platba v rámci toho poistenia, čo sa hýbe v desiatkach eur maximálne, tak uh, celkom zaujímavé plnenie. Takisto potom príkladu klienta, ktorý mal podobný úraz, tiež síce to nebolo o zarúbne, ale dieťatko mu spadlo z gauča alebo z postele a to je možno namarklo um, také úvahy, že načo tak skoro, však čo sa môže dieťať stať, keď je ešte maličké, že však počkam pár rokov, nie? že keď už budem mať, ja neviem, 4, 5, 6, 7 rokov, keď už bude behať vonku a tam sa asi zraní, no tak ja mám príklad presne klienta, kedy jeho deťatko malo dokopy, asi myslím, že 6 mesiacov spadlo z postiela tiež trna, tržná rana na hlave tiež okolo 141 eur, takže opäť využijú to napríklad na tú lepšiu starostlivosť. A potom mám príklad takisto aj v rámci rodiny, kde som riešil poistenie, tak tam bolo zlominy ruky a tam cez 500 eur véplnenie. takže si myslím, že tiež celkom fajn.
3: No ja som s tou klientkou mala vážnosť toho zranenia, čo málo, málo cez tisíc eur plnenie. Takže tiež veľmi pekné plnenie dostala.
4: Ešte ja mám 32 rokov a tiež som tam ešte z gauča spadnem. Čiže dieťa by, by som určite poistil. K- keby že narazíš do na zarúbne, tak
0: v tvojom prípade by akurát tak. <laughs> <Ja> už zarúbne. <laughs> máme, že... máme tvrdé hlavy, takže u nás by išli tie plnenia na zarúbne.
2: <laughs> ja už chápem, prečo Marcel kúpil tulivák. Tu tu lebo pravidelne padá z gauča a náhodou, keby <sík> to neustriahol, tak spadne do
4: tulivaku. Len som to nevyladil, lebo vždy ho zabudnem tam priložiť, ku gauče, vieš?
3: A možno tak z praxe mi napadla taká otázka, že aké možno najdrahšie rizikové poistenie ste spravili pre malých klientov svojich? Že by možno si klienti vedeli predstaviť, že aké hľa- Ja chápem, že záleží o to, aké sú poistné sumy, o to, sa vyvíja a o potom celá to poistné mesačná, ale Možno vieme nejakú cenovú reláciu?
2: Ja, tak ja by som len začal tým, že máš tam aj obmedzenie nejaký strop, uh-huh. čo sa týka tých poistných sum pri jednotlivých pri poisteniach. A to bude aj...
4: vysoko, keď už o strope hovoríme. Aj, aj,
2: aj keby si chcel nastaviť tam neviem aké závratné sumy v hodnotách uh-huh. tisícok miliónoch eur, tak máš tam obmedzenie. Niektoré pripoistenia sú obmedzené napríklad na 20 tisíc, mm-hmm. iné na nejakých 30 a tak, ale hybeme sa v tých desiatkoch tisíc max. Ja keď som nastavoval naozaj, že takmer tie stropy v jednotlivých pripoisteniach, tak stále sme sa hýbali pri poistnej zmluve v desiatkách eur. Akože, čiže bavíme sa možno okolo 30 eur v rámci Super. jedného detiťa, čo nie je extrémne veľa, keď si zoberieme dnešné ceny.
3: No a ja by som tiež povedala tú hladinku, že toto, čo ja som zatiaľ nastavovala, tak sme sa presne hýbali niekde od 25 do 30 eur. Lebo presne boli tam tie limity, že niektoré pripoistenia nás ako keby zastropovali. Ale to chcem povedať, že je to veľmi priaznívá cena za to všetko, čo môže mať ten produkt a to dieťatko.
2: No už keď si vezmeme, že cez vladu prešlo to, že na dieťa sa zvyšil prídavok uh-huh. z 30 na 60 eur, no tak dá sa povedať, že je to jedna z vecí, ktoré viete využiť 30 eur na takéto rizikové úrazové poistenie a tých 30 eur môže ísť potom na ten štart do života, ktorý spomínal uh-huh. aj štely, čiže na nejakú zaujímavú investíciu, ktorá sa hodnotí počas tých 18-25 rokov to dieťa potom vie využiť tento príspevok naozaj plnohodnotne. Uh-huh. Ja,
0: ja by som tam ale dodal, že aby sme nepomotali klientov alebo aby sme to tak že čo, čo je v tých 30 eurách. alebo Ja tiež mám takú skúsenosť, že okolo tých 20-30 eur sa bežne hýbe tá riziková. sa to darí aj trošku nižšie a ja to niekedy kombinujem aj s rodičovskou zmluvou, teda to dieťa nemá vlastné rizikové poistenie, ale ide do poistenia k rodičovi, teda do tej zmluvy, nerobí sa mu samostatná zmluva, ale aby sme uvedli aj príklad, alebo aby som to tak nejako dal na správnu mieru, alebo inak, aby som uvedol iný príklad, to by ste povedali, že 30 eur. A veľa klientov platí 30 eur, tak si môže povedať, no tak to sme fajn, to, mm. máme, to máme dobre nastavené. Ale ak je v tých 30 eurách 15 eur alebo 20 eurové investované, Zahrnuté, že je to investičné životné poistenie pre dieťa, tak v takom prípade tam platíte rizikovku iba 10 eur, rizikové poistenie a 20 eur je z toho investičná zložka. To znamená, že to dieťa je s najväčšou pravdepodobnosťou podpoistené. V minulosti to možno bolo dostatočné krytie, ale inflácia momentálne tie hodnoty dosť uh, zožrala. A tým pádom už sa môže stať, že naozaj to dieťa je podpoistne. 10-eurová rizikovka je relatívne slabá už na dnešné pomery. Čiže ak máte investičnú zložku pridanú v zmluve, tak... Tým pádom by mala stať minimálne, keď je investičná zložka 20 eur napríklad, tak tá rizikovka by mala stať ďalších 20, čiže mali by ste platiť minimálne 40. Potom je zase ale na úvahu, či má zmysel tá investičná zložka, či sa to nedá urobiť aj trošku efektívnejšie rozdelením tej investičnej zložky a rizikovej časti. Ale to už je zase na inú debatu, ale kvázi to samotné iba riziko by malo byť niekde možno na úrovni od tých... 15, 20 až do 30 eur. Hej. Na závislosti, samozrejme, to záleží aj od toho, koľko si môžu dovoliť rodičia vyčleniť na tú danú zmluvu, čiže teraz to nechceme menej jak že ak platíte za rizikové poistenie, menej ako 15 eur, už je o ničom. Samozrejme, záleží to aj od budžetu, ale aj, aj, aj. sťahuje nám tu veľa kancelárie, čiže sem tam tu možno bude rušno. Je taká
3: sluka, aj aj aj.
0: A, a tak sme sa všetci sme trošku poskočili, že čo sa stalo. Čiže nebudeme definovať, že asi v akej sume je zmluva zlá, v akej sume je dobrá, lebo naozaj môžu tam byť aj nastavené nezmysly. Uvedem príklad. Ja to tak aj vnímam, že často sa ľudia rozhodujú cez tie emócie. To ešte tak doplním, že keď si kúpia nové auto, alebo keď si kúpia auto, tak idú nakúpať ten najlepší olej, aký existuje a najlepšie poistenie pomaly na to vozidlo, ale keď potom idú sami do potravín, tak veľmi špekulujú, že čo si kúpia na drahšie, na kvalitnejšie potraviny veľmi ani nepozerajú, lebo to zase nepotrebujeme, nemáme na to. Ale ako nále sa jedná o auto, tým že je nové, že tam tá eforia z novo auta, tak mu budoprajeme to najlepšie a potom časom možno že aj do toho auta idú čoraz horšie. Prostrie. A podobné to aj, aj pri deťoch, že ľudia, keď alebo teda vnímam to tak, že a máme deťatko super, alebo aj celkovo, že tamto časom asi nevymizne, ale že chceme, <laughs> chceme to najlepšie deťaťu aj na úkor seba. No a častokrát toto využijú práve aj niektorí poisťováci, že to dieťa poisťa pomaly na 100 tisíc eur v prípade smrti. A ostatné veci sú tam úplne zadedbané. Ja keď takúto zmluvu vidím, tak vidím, že tam bolo vyslovené hrané na city a na emócie a pýtam sa tých klientov, že ak sa nedaj Bože, stane tá najtragickejšia udalosť, ktorá sa môže stať, pretože ona nikdy nie je vylúčená, tak čo spravíte s tými 100 000 eurami v prípade smrti vášho dieťaťa? Na čo budú slúžiť tieto prostriedky? Čo vám tie prostredky vyriešia, akú situáciu vám vyriešia. A vtedy mi nevedia odpovednúť, no ale viete, však to je naše dieťa, že dobre, a teraz spôjete na hajty, na dovolenku ročnú, lebo ste prišli o dieťa, alebo čo toto to tu má kompenzovať? To má kompenzovať nejakú stratu. A to vám akože zalepí 100 tisíc eur, vám zalepí oči, že ste prišli od dieťa, a ja si myslím, že nie, že toto to, to, absolútne nič nevyrieši, ale vy zbytočne preplácate poistenie, ktoré nevyužijete alebo ktoré ani nechcete využiť ale, opať, ale ani že úplne že nezmyselné že to ani nemá zmysel takto poisťovať je. čiže ja si dovolím povedať, že nekedy keď ja nastavujem rizikové poistenie pre dieťa tak buď tam nie je žiadna smrť teda žiadne poistenie smrti lebo bohužiaľ no, ak, ak ten rodič príde o to dieťa tak jeho náklady súvisia tak s pohrebom Neviem, či ešte niečo iné tam môže byť súvisiace. A tým pádom máme vystárané, alebo niekedy, keď tak, tak zakompenzujem tam nejakú úplne základnú smrť, ktorá pokrie práve tieto náklady, aby teda rodičom nevzniklo ďalšie ešte nejaké náklady naviac ohľadom toho pohrebu A teda zakompenzujem tam krytie služeb spojených s tým a tým pádom padla. Skôr sa sústredím na to, že čo keď to dieťa prežije a bude teda potrebovať či už nejakú pomôcku zdravotnícku, nejakú protézu, vozík, rekonštrukciu bytu do budúcna už sa nebude vedeť zamestnať tak, ako by sa malo, lebo bude mať nejaké trvalé následky úrazu, bude mať tam nejakú invaliditu, čokoľvek, takže fokusujem sa na tieto poistné sumy, ktoré majú vykompenzovať buď jeho znížený príjem v budúcnosti, alebo jeho zvýšené náklady na súčasnú rekonvalescenciu, alebo znížený príjem rodiča,
2: keď bude musieť byť s tým dieťaťom. Presne ja riešim s každým klientom takú základnú otázku. Dobre, investičné životné poistenie, kapitálové životné poistenie alebo úrazové poistenie a k tomu investícia. Ja som vždy zastanca a sa prikladniam k tej tretej možnosti, čiže čistou úrazovku a následne investíciu vyriešiť niekde inde. Mám na to svoje dôvody, kto by chcel vedieť, tak samozrejme môžem vás pozvať na kávu, vysvetlím dopodrobná, čo je ten zmysel toho a čo môžu mať akú výhodu, ak budú vyberať to tretie riešenie. Mne ešte na toho napadlo dosť častá otázka, práve teraz to riešim, lebo jednej mojej klientke sa narodilo dieťako, je to, že kedy už môžem teda dopoistiť dieťa do napríklad existujúcej zmluvy, ako hovoril Šteri, že on to napríklad doplňam do rodičovskej zmluvy, alebo prípadne, ak nejaký rodič veľmi silno rozhodne, že chce robiť to investičné, že poistenie osobitné pre dieťa, tak bytoviem spraviť, čo týka odpovede, jednoduché, každá poistovňa má nejakú inú metodiku. U väčšiny sa to hýbe možno okolo tých 2 týždňov po narodení. Samozrejme, niektoré môžu vám povedať, že 3 týždne, 4 týždne, ale CCA po tých 2 týždňoch od narodenia je možné buď doplniť deťatko do existujúcej zmluvy, alebo prípadne mu urobiť osobitnú zmluvu.
0: Sú tam ešte stále tie výnimky pri predčasne narodených deťoch?
2: Ono to výnimka, nie výnimka. Ja som mal tú skúsenosť, preto sa to asi šteli pýtať, lebo som A, o tom no, hovoril. No, nie zrovna kvôli tebe, ale aj ja som okay. mal takých
0: klientov, okay. kde som s tým bojoval a potom som žiadal ano. o nejaké individuálne nacenenie a, ano, ano. a dokladali sme lekárske správy a naozaj riešilo sa to individuálne kvôli predčasňatkám.
2: Uh, poviem otvorene z vlastnej skúsenosti, lebo ja som to tiež riešil, keďže sa naši narodili predčasne, tak uh, každá poisťovňa k tomu pristupuje inak. Uh, z dvoch poisťovní som dostal odpoveď, že deti sú nepoistiteľné prvý rok, maximálne uh, dokonca dve mi dali, že úplne nepoistiteľné ani na úrazy, ani na choroby. Že až O rok, pokiaľ budeme mať celú tú zdravotnú dokumentáciu po tom roku, tak môžem sa opätovne snažiť o doplnenie detí do zmluvy, prípadne urobenie osobitnej zmluvy. Jedna poisťovňa mi odpovedala, že sú poistiteľné, ale dali mi tam výluku na všetky chorobové veci, čiže úrazy poistili a choroby až pro roku som sa opätovne mohol snažiť o prehodnotenie zdravotného stavu po doložení všetkých dokumentácie. Ja som to osobne vyriešil u našich detí takto. Dokonca teraz mám informáciu, že tá poisťovňa, mi ale kvázi len to úrazové, tak teraz už ponúkam možnosť, že poisti všetko, ale dáva si tam taký dovetok, že s čím dieťa vstupuje do poistenia, to nebude plnené. To je vlastne akoby pre mňa informácia, že ak teda pri tom predčasnom porode došlo k nejakých zdravotnej komplikácii a to dieťa už vstupuje po tých dvoch týždňoch do toho poistenia s touto zdravotnou komplikáciou, tak nemôžeme očakovať plnenie v budúcnosti. To je taký štandard, tá, táto, táto doložná. Táto formulácia je základ, každej zmluvy.
3: zmluvy. Ešte sa stretávate s tým, že keď sa narodí dieťa, tak niektoré osoby rýchlo týkajú za rodičmi, že treba treba rýchlo poistiť dieťa, ak to nie taký štandard, že.
2: No musíte to úplne bežné podobie. Ešte stále sa sa, čo sa už zmenilo, je to, že e, zdravotné poistenie, to ja som mal osobnú skúsenosť, maňželka leží po cisárskom reze a prvé čo už za ňou sestrička príde a už je hovorí, že no dobré, že, ktorú dáte teraz zdravotnú poisťovňu? E, vyriešime to hneď teraz, vieš, tak mm-hmm. ja som hovoril, dobre, ok, som sa z toho smial. Čiže maňželka vie, že pracujem v tejto práci, tak dala som Viej, to na mňa. Vie, vie, Čiže ja som to potom riešil, ale toto bol štandard len tým, že sa zmenil zákon. A teraz to je tak, že vlastne dieťa automaticky spadá do zdravotnej poistenia, kde je matka v tom čase, mm-hmm. tak tým pádom toto odpadá. Môže byť, že teraz prebrali teda iný biznis, tie sestričky a teraz zra, zrazu začínajú. Ale myslím, že aj toto presne bolo, že okrem zdravotného poistenia, tak hneď na moželku vybehla, sa zotavuje ešte po operácii a prvé čo rieši, že dobre, že dajme poistenie dieťaťu.
3: Akože. My sme mali jednu, a neviem povedať, či to je znám, ale bola to vlastne suseda, ktorá mala presne takto kontakty v nemocnici a vždy, keď sa narodilo nejaké dieťatko, tak ona už v podstate nabeli služby. Ale na tom ona mala ťažký biznes, ako proste si vieš tie matky, ktoré tam ležia pod tou eufóriou, tak si povede, že pre dieťatko, áno, poďme, vyriešime to teraz. A ona sa tak usmievala, nevraj možno dávala dobre produkty, ale že takými to príde, že z môjho pohľadu, zase možno z ich pohľadu, že skvelé, ale že asi trošku rešpektujem možno takéto súkromie, že vôbec si uvedomujem, že to dieťatko tu je, predýchať sa a presne tak vieme, že až po dvoch týždňov najskôr to môžeme riešiť, no tak nebudem to teraz. A ja mám zase tú dilemu, lebo keď viem, že mám aj klientky alebo známe, ktorým sa narodilo dieťatko, veľmi by som im sa že poteho ho poistiť teraz, lebo proste je, je dobrý čas. Ale zároveň ako keby ťažko sa mi robí možno aj keď ten prvý krok, aby nemali ten pocit, že ich naháňam pre to poistenie, aj keď verím, že chápu, aká som, tá moja podstata práca tak ďalej. Ale toto sa napríklad vo mne bije, ak mám byť úprimná. Neviem, ako to máte vy.
0: Viem o tých výhodach. Hej. Ja sa sústredím na to, aby som zablahoželal. Keď mám takú informáciu, ja vždy poblahoželám a nechám to tak. Hej, čiže ja tú dilemu riešim tak, že nehovorím o tom, že je tu taká možnosť, alebo treba to riešiť. Spojam sa skôr na to, že tých klientov napadne, keď budú chcieť niečo také riešiť. Že ich napadne, že aj tu štely, tak ozvíme sa mu a nech nám to vyrieši. A je to možno veľa ľudí, teraz by mi povedal, tak to je hlúposť, lebo tých ľudí to nenapadne. Áno, samozrejme, že nemusí ich to napadnúť. Ja idem do toho rizika, lebo naozaj nechcem, aby to vyzeralo, že jediný dôvod, prečo im blauželám k tomu dieťatku, je, že chcem tam urobiť obchod, že teda chcem tam urobiť poistenie rizikové. Ja to skôr nechám na tých klientov. A keď si spomenú a ozvú sa mi, tak ja veľmi rád tam vyriešim tú situáciu. Považujem to naozaj za dôležité. I sú tam prínosy, ale ja osobne tiež mám takú dilemu, tiež mám také tak, tak na pozore, že fungujú tu ľudia, ktorí idú naozaj vypočítavo, že idú blahoželať len preto, aby tam mohli urobiť obchod, tak tomu sa ja chcem vyhnúť. No a prijal som radšej to riziko, alebo nechal som to teda na zodpovednosť tých rodičov, že buď sa mi ozvu, alebo sa mi neozvú. No. Hm. Ale nevorím, že je to správne, len ja som si to takto nejako nastavil.
2: Z toho, čo hovoríš, Termina, napadlo jedna príhoda, ktorú si ho spomínal v predošlej časti že mal si niekoho, kto poznal nejakú poisťovaťku, že ona prišla na návštevu s blahoželaním, že všetko najlepšie teda k narodeniu dieťaťa a mám pre vás darček poistnú zmluvu pre dieťa. Prvú splátku som mu zaplatila už stačí iba pokračovať. Tak, tak, no, tak,
4: hej, to je
0: hrozné. To, Toto to, to, to je strop. Ale <laughs> to, strop, ale, ale ale to je strop, je to dno. totálna sú Lenka
4: teraz vlastne zistila, že tá suseda bola celkom príjemná, pani. <laughs> <Potom> <laughs> to.
2: Takéto darčeky On, rozdávala. Ona len,
4: ona len pracovala jak vyjazdárka, vieš. Vyhlasili, ja si lešla na vyjazd. Jo, išla aj k Ale až po porode.
1: Ja už sa stretávam ale aj s tým, že aj pediatričky vlastne v ambulanciách už majú rôzne letáčiky na práve to detské poistenie. No a viem, že veľakrát aj odporúčajú práve mamičkám alebo teda rodičom nech poistia to dieťa, ako ho nemajú, lebo naozaj tých úrazov alebo tých ochorení asi podstatne viacej, takže preto aj na to dbajú takýmto štýlom.
0: To je, to je v poriadku, je, lebo má tam ten letáčik, klient je informovaný, je to informácia, ten pediáter predsa asi má najviac skúsenosti s tým, čo sa deťom deje a jak, s akými diagnozami a úrazmi, úrazmi za ňou chodia. Čiže tak, tak, no.
4: Porodnica ešte podľa mňa príliš skoro, keď sa ešte ja. všetci zotavujú. <laughs> to je trošku cez. Lenka hovorila, že idú tam vlastne, kým ešte tam mamička je v euforii, len to nie je euforia, to, narko- to je ešte narkóza. to sú do zvuky po narkóze. <laughs> sú ťažké drogy. <laughs> tak no, ja, ja k tomu mám len tak tiež, a už som to možno aj niekedy
0: spomínal, mňa čo najviac, akože dostalo, tak bolo, keď na ulici vyberali peniažky pre nejaké dieťatko. A že teda ideme sa skladať na operáciu, lebo zdravotná poisťovňa preplatí iba 50% tej operácie. Tam šlo asi o nejaké nádorové ochorenie v tomto prípade. No a vlastne bola zbierka na ulici. A teraz už tieto zbierky už z ulic pomaly, mám taký pocit, že odišli, alebo ja vchodím menej po ulicie, neviem. Ale viac ich vidím na internete, práve na sociálnych sieťach. No a ja som sa vtedy tak pristavil, mal som takú ripaciu náladu, tak som sa pristavil a hovorím, že prosím vás, že bolo to dieťa poistené? Malo ono nejaké poistenie voči kritickým chorobám? A ten dotyčný, čo vyberal peniažky, tak na mňa pozera, že, že to, to neviem, nemám takú informáciu. No ja len sa preto pýtam, lebo existuje taký produkt, to je rizikové poistenie pre deti a tam sú kryté rizikové teda kritické choroby. A ak by bol rodič, uvažoval na tým už od začiatku a teda bol by sa do takého v spolku, pridal a teda povedal by si chcem byť členom komunity, ktorá si platí peniaze pre prípad, ak sa niečo stane im alebo ich blízkym, tak vlastne ten zvyšok ktorý sa tiež nimi spolu skladajú tak vlastne z toho produktu, čo je poistenie sa vlastne vyplatia peniažky práve tomu komu sa niečo stane, Kto to bude vtedy potrebovať a keď to nikto nepotrebuje tak nás to stojí mesačne minimum ale pokiaľ niekomu vznikne situácia, že potrebuje plniť, tak vtedy sa vyplatia peniaze práve tomu, komu vznikla tá tak keby boli možno v tom zaangažované, v takomto združení, v odzovkách poistených, tak bolo by možno, nemuseli by ste tu možno dneska stať, lebo by to preplatila ešte aj komerčná poisťovňa, ale možno rodič si povedal, že on to nepotrebuje, nech sa poistujú tí hlupáci, však poisťovne neplnia. No a potom následne od tých hlupákov chce na ulici peniažky, že hm, tak nám sa stala taká nepríjemná situácia, tak prosím pomôžte, lebo my sme na to nemysleli. Hej, nám bola prednejšia káva. Na kávu dáme, ja uvádzam taký príklad, že na kávu dáme denne koľko? Reálne mňa káva denne stojí minimálne 3 eur. To, to berem tak, že aj keď si ju doma robím. že robím. Keď si napočítam kapsule, čo keď cestujeme, tak máme iba kapsulový kávovar, ale aj pakový, tak denne tých 4 kávy dáme. Takže nech ma stojí 2 eur. Denne káva, keď idem vonku, tak aj 3-4. No a keď si to vynasujem krát 30 dní, tak to sú celkom také palky, že si poviem, okej, okay, a ja nemám 20 eur pre dieťa na poistenie. A tie kritické choroby dokonca nestoja. 20 eur, to je len časť. Z toho z tej rizikového poistenia, teda to môže byť položka, a neviem, 5 eur, maximálne si myslím, že mesačné, Alebo sa nebudem nikomu dotýkať, to, to mám skúsenosť, že to je veľmi intimná téma. <tým <tým> ale, ale keď ideme večer na pivko, tak koľko tam necháme Ja možno len jedno pivko denne, alebo za víkend menej a už mám práve na tie kritické choroby. A proste v tom budžete častokrát nájdem veci, ktoré vieme zoškrtať, alebo ubrať, nemusíme ich zoškrtať, vieme len ubrať možno na cigareta denne a za mesiac máme krabičku šetrénu a to je práve na toho rizikového poistenia. Čiže v, takmer vždy sa mi podarí nájsť tie prostriedky na to, aby to dieťa mohlo byť zabezpečené tak, ako možno potrebuje lebo no, bohužiaľ život je taký, dneska nešetrí nikoho.
3: V podstate si to pomenoval sice veľmi priamo, ale naozaj vnímam to, že je tam to odporúčanie, že keď človek nevie ako, zase opäť vyzývam ľudí sadnúci, porozprávať sa, na čo používam ten svoj nejaký príjem, rozpočet a možno sa triezvo pozrieť s nejakým človekom, ktorý do toho obchodu nedáva emócie, ale je veľmi pragmaticky, ako vieme nájsť tie peniažky, ak by náhodou je niekto v situácii, že ja má tie príjmy nižšie a podobne nájsť tie možnosti, ako vybrať tie peniažky, investovať ich do správnych vecí. Tak. Dobre som porozumela to, čo si chcel povedať. Výborne. No Dneska dostaneme jednotku.
0: Máme ešte nejaké veci, ktoré chceme doplniť, alebo sme tému na teraz vyčerpali. Ja sa vrátim ešte k tým poistným plneniam. Dobre, no, môžeš.
1: Tam sme spomínali tie úrazy väčšinou, ale ja mám skúsenosť teda aj v rodine, že dieťa malo 1,5 roka, myslím, že 2 roky ešte nemalo a vtedy dostalo za polmočových ciest, muselo byť hospitalizované v Nemálii. A práve aj čo sme spomínali, že veľakrát tam nie je, že daš dieťa nie si pri ňom, ale aj ten rodič je mimo práce a teda je väčšinou s ním. Tak viem, že vtedy tam bolo skoro, skoro týždeň, tam bolo, čiže aj táto hospitalizácia bola ponená, čiže ešte celkom pekné, čo je takáto vec. No a potom ešte, čo súvisí s tými úrazmi, no tak ja mám v portfóliu jednu školu, a teda tam sú poistení žiaci. A tí žiaci tým, tým, že je to stredná škola, no tak o, sú väčšina, alebo drví väčšina je do 18 rokov, či spadá to ako deti alebo žiaci školy, ale akože ešte v tom detskom veku. No a tam keby ste videli, koľko je tých poistných plnení v prebehu roka alebo o, v prebehu mesiaca, tak to je niekedy, už sa nám stalo aj, že v prebehu dňa boli štyri úrazy. Takže to vtedy až riaditeľ išiel za učiteľmi telo cvíku, že čo sa tam deje, že to nie je možné. Sú tam rôzne, väčšinou ide zlomeniny zlomeniny, dieťa, kde ma napadlo jeden taká príhoda ešte ja, keď som bol dieťa. Mal som spolužiaka na telesné, sme skakali cez, nie cez kozu, ale cez kona či cez Co koho spýnam. sa to skakalo. Z
0: No a vtedy tak si, vyrastal, si vyrastal na vidieku.
1: <laughs> Popradne. No a viem, že vtedy tá gymnastika bola hodnotená, čiže aj stelesnej boli známky, neviem, či teraz sú, stále neviem vôbec, ale asi hej, ešte nie. neviete? Ja viem, že konie sú určite, ale známky... <laughs> <laughs> Peťa Žarnovského sme sa mohli spýtať, jak je to s kojmi. No a viem, že on skákal, no a po prvom skoku si zlomil nohu, ale on o tom ešte nevedel. A tým, že bol veľmi dobrý štúden, a chcel mať jednotku, tak on pokračoval v skákaní až na oh. druhý deň. Na druhý deň prišiel zo sadru a že si zlomil nohu tam. Takže on vral, že niečo mu tam puklo a že ho to boli, ale že ide skákať ešte, že to dá. To je seba za prednik. Ja som
0: čakal, že čo si ešte medzi tým zlomil ďalšie, že oh. na druhý deň príde hned s dvoma alebo troma zlomeninami <laughs> na kompletku.
1: Tak, a ešte jedna vtipná situácia si bola... Vysiel,
3: jak, jak sa dušky smie, keď to rozspávaš takým vychteným... No, tak než...
1: radosť, najlepšia radosť, <laughs> ale to sme sa všetci smiali tamto neskutočné. A čiže jedna príhoda bola, kde pri... Myslím si, že to bol brúšak, že robila kočka jedna brúšaky a pritom si zlomila ruku.
0: <laughs> Takže to... Čiže uh, sme nechápali, že to jak sa dá...
3: Kočka hej? aj keď to technicky možné.
0: Neviem, veľmi sa do toho vžila, entuziasmus do toho dala.
1: Takže to bolo koment. Vy ste mali nejaký taký úraz, na ktorý si
4: spomínate, že, teda, že to bol taký, že požadný. Uh, ja, ja som mal, no. to Niekto mi povedal, že to bolo salto mortale. <laughs> bol som sa mi zdá, že niekde na výletia, a prišiel som domov a ešte chlapci, že pôjdem ešte opekať do lese, ešte som za mamou, že môžem ísť, aj teraz, si prišiel, kde že že niečo, pojíme len do lesa, rýchlo opečieme, posedíme priem domov. No jasné to v tej mamu som neposlúchal už som muselo niečo stať a chodili sme do lesa a po takom chodníku sme, sme to volali že na cestičky či ako tak úplne že to bola naozaj taká tenká cesta ešte že oklína hej čím nerovnejšie tým lepšie hej. no a čím väčšia rýchlosť tým tiež lepšie no a išli sme koleso mi vlastne spadlo do takého výmoľa ono ho ako keby zlomilo a ja, tým že mi ten volant zastal tak mňa vyhodilo sedadlo že zadok do vzduchu ma pretočilo a spadol som na ľavú ruku rovno takto, hej. No ale vtedy to bol taký šok, že ja som ma nevedel, že mám niečo zlomené. Ja som videl, že ruka tak deak visí. Hovorím kamošovi, kam šoví, že čo je, to je asi dačo mám s rukou. Ale že akože v pohode. On, to je v pohode. On normálne na to pozrel, som videl, až mu zle prišlo, no že sadni si na bicykel a odvezem ťa domov. Ale o hodine mi už došlo, že dačo da, sa deje, už to fakt, že bolelo. No a tri kosti, hej. Tri kosti zlomené. Napravovanie bolo tiež celkom vtipné. V nemocnici, no, tak a cítim ešte teraz sem tam ruku, keď je také počasie, že... To si rosnička. No. no.
3: <laughs> ja tiež drsnú príhodu.
0: A ja ešte poviem tím, že sa nezabudol, prepať ja, no, no, to súvisí, že kedy naposledy videl som malský pes kosť, keď mal otvorenú zlomeninu. <laughs>
3: No, ja pokračujem v drsnej atmosfére. A aj keď som bola dieťa, tak som bola úplná rebelka a ja som bývala na sídlisku v Košiciach Furča a kto to pozná, tak vie, že to je proste úplne kopcové sídlisko, čiže ja som bežne išla dole kopcom, buď v veľmi vysokej rýchlosti na bicykli alebo ešte lepšie na kočúdach. Keď som vedela schody, tak to bolo moje, alebo som to rolovala. Čiže čakali by ste za týmto príbehom, že čo som si spravila drsne. Ale <laughs> pravda je taká, že raz ja som len prekračovala hombalku, zašpacala sa mi noha a mala som si ruku. Moja mamčo tomu nechápala, keďže ja som sa na také veci, že som skakala zo striech, hoci čo som proste na to, že som mladé divčatko. a úplne som si ruku zlomila tak, že viete tá hombalka, čo je z jednej strany, z druhej strany dieťa.
0: to sú štandart. Je to to sú introvertné deti majú tak už len z jednej strany je oh. dieťa. <laughs> a z druhej rolič. Viš <laughs> to
3: pravda. Tak, alebo
0: sa odražajú len tak, no aj <laughs> To som si zažila ako
3: <sík> Teraz mám cellivé srdce.
0: <sík> alebo ten z je taký, že pinkneš loptičku a čakáš a potom ideš po ňu. <sík>
3: No takže takto. No. Takže tiež som mala, tiež mi hrozilo napravania a bol to extrém. Akože som mala na celú tú malú ruku velikánsku sadru. Ale viete, čo je najväčšie švanda, že si pamätám len dva pocity z toho, že som chcela preskočiť ďalšiu jamu, lebo však tiež som si neuvedomala, že mám zlomeninu a keď som vlastne tú ruku dala o kameň, alebo taký múrik, tak som ho necítila. Tak som vedela, že je prúser, že ho necítim. To bol právec. A druhá vec, ani si nepamätám tie bolesti, ani nejak, nejaké také teplotovanie v noci. Keď viem, že som tam mala teploty, tak sme išli do nemocnice. Ale skôr som si pamätala, ako mi štíkali tú sádru. A robila to taká pelikánska sestrička, ktorá nemala v sebe ani kusok empatie. A s tými kliešťami mi zaštíkla vlastne aj koža ale podľa mi spravila také bodky. Takže napríklad to je paradox, že to si pamätám, že bol drsný zážitok.
0: Čože v podstate ona dávala dole sádru a zároveň aj, aj kožu. Hey, a tak. Tu, keď, keď trošku, tak ťa už aj otvárala. To som <laughs> byť prvý pacient, ktorý mal šitú neotvorenú zlomeninu.
3: <laughs> presne tak.
4: <laughs> to presne môj spolužiak povedal na základnej, tiež mu dávali dole sádru a tak, a jak priš, prišla tá stričko škodlanina, tak on to tak dole tú ruku Aha. dával a ona, že však nebojte sa, ja vám neštiknem. a ak dal nazad... Cvak, Nebojte sa. S tými kliešťami celé to mal. Neviem, či ma aj nešili tam jeden z tiek, potom
0: tak oštikli, že... Nebojte sa, ja mám veľmi zlé skúsenosti. Môj otec, keď povedal niekedy, že nemaj strach, No, som na niečo upozrejme, pán maj strach, tak v tom momente už sme všetci brali Lexavrinu. Mm. <laughs> som už zvedeli, že toto bude zle, toto nedopadne dobre. No ja som nemal žiaden taký našťastie vážny úraz ako dieťa, to znamená, že už by som to nemal zakriknúť, ne, lebo už dieťa nie som. Tak, čiže ako dieťa som nejaké vážne nemal, mal som také tie štandardné, že sme sa spúšťali dole kopcami na korčúdach, ale až tesne pred tým, ako už trebaľo zastaviť, sme zistili, že sme nedomysleli, ako zastavíme, takže to schytali kolena. A ja tam viem, že to dodnes máš, asi bolia ja som tam tie chrupavky na kolenách, ako som brzdil na takej mriežke okápovej, vieš, že máš oh. a kde voda ti steka do toho ľaba alebo mriežka. A tam to som si mal
4: ABS vtedy,
0: takže to viem, že to bolo bolestivé, viem, že som si rozťal oko, ochladničku a to bol na jeden z teh, takže tam neviem, či by nejaká poisťovňa plnila. Ako dieťaťu som sa aj Zlomený vyhybali. Viem, že som mal vybitý dých, to sa mi zase šmikli ruky z preliesky, keď som na ňu vyskočil, tak sa šmikli ruky a vybilo mi dých, ale ja som skôr iných doľa mal. <laughs> ja, ja som bol to dieťa, ktoré prišlo väčšinou celé, len kamaráti vždy došli celí. Že naši mi kúpili uh, bicykel a hneď kamarát má vyzval, no dobre, super, máš bicykel, tak sa ideme hrať z a Policajti. A ja, že nie, nie, ja som do poslednej chvíle odmietal, nejak už tak predvídeoval, asi som tušil, že toto asi nemusí dopadnúť najlepšieho. No, ty si policajt, tak, ty máš bicykel, takže ty budeš policajt a ja budem zlodej, tak ja budem utekať. No ale ja som bol veľmi tiež taký zapálený policajt, takže on keď utekal, tak ja v jednom momente som tak pred neho zabrzdil predným kolesom, <laughs> že som mu skrývil cestu. On nemal také dobré ABS ako ja na Korčulia, že on cez to koleso preletel a zlobil si ruku. Oh. E, to bol prvý taký úraz. Potom druhýkrát, ja, ja to tak vnímam, odstupom času, ja som do toho bol všetko tak že zavlečený. Potom bolo, že hádzali sme si loptu, ale to je také o ničom hádzať si loptu s tým istým kamarátom. Tak ho napadlo, že dajme, no už neviem, koho napadlo, aby som nekrydili jemu, takže dajme paličku do, do, do a, ventilu. je to trošku adrenalinovejšie hádzanie. <laughs> Samozrejme, že som hodil loptu, hneď sa mu zapýchla do brucha, hej, takže. <laughs> zase utekali šiť. Hej, no a tretíkrát to sa kozakovali. No, s tebou kamarati? už po tret'om úraze myslím, že už nám povedali, <laughs> že mali by sme dodržiavať nejaký odstup. <laughs> takže tretí úraz bol taký, že sme sa v zime na na sme sa šmýkali, bobovali a jak chlapci robili sme devčatá zle a teda on zobral teda kozak, alebo ja som zobral kozák nejakému devčaťu tam v susede a on mi kričal, že hoď mi ho, hoď mi ho no tak dobre, tak som hodil rovno som sekol z- ďas hore nad zubami že <tínsť> 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 opäť zaplavila krv no utekali šiť no a myslím, že toto už bol vrchol, kde povedali, že dobre tak vy na kilometr od seba lebo to je rôzne to, <tínsť> to nevždy dobre dopadlo a niečo, prepač, dušky Niečo ešte také sa udialo, že myslím, že to ani som ešte ja nevnímal a boli u nás doma na návšteve a to sme boli ešte obidvaja malé deti a už tam neviem, či on mne, alebo ja jemu sme niečo vystrojili, takže už to začalo v plienkach, to si ani ja nepamätám a pokračovalo to hodne dlho a potom som si páš dobre, tak my dvaja na ďaleko. Iným, iným deťom sa mi nejak nepodarilo nič spraviť. A ešte čo sa stalo v škole, že tých urazov nebolo málo, tak ja som raz v škole rozbil okno, tak tam som si skoro odrezal, podrezal žili na tom na tom otvorenom okne, ale bolo to LTT a malé, tak to nebolo ani na šitie. A kamarát sa otočil, tak sa zvrtol na nohe od umývadla a spadol na zem a začal kričať. No, my všetci rehodovo sme my si mysleli, že si robi len srandu, lebo on fakt sa len otočil od umývadla a spadol na zem a teda kričal, že ho boli noha, že má zlomenú nohu a my, že ale kde, tam máš zlomenú nohu až to, tak 10 minút ležal skončila prestávka prišiel učiteľ a on stále ležal a kričal že má zlomenú nohu tak <tský expense> si povedali, okej, okay, tak asi pred učiteľom to nehrá, že asi niečo už tak tam sme zvážneli no a volali mu normálne sanitku a mal stehenú kost zlomenú wow. takže sa mu to podarilo len tak a už sme ho nevideli vlastne do konca roka školského tam mm-hmm. neviem Na koľko mesiacov bol a on už nedošiel, lebo to bolo že vážne. Takže ako naozaj, že stál pri umývadle, zvrtol sa na nohe, spadol na zem ako kosť v čudu stehena, hej, a nevideli sme ho som mm. až do
2: prázdny, až do nového školského roka. Ešte to im pripomína jednu príhodu, čo som ja zažil na gymnáziu, prišiel tam študent za učiteľom, že nemôže cvičiť a on že prečo. No, lebo som spadol na snowboard a zlomil som si rebra. Hádam si, spadol na snowboard. Nie, nie, keď si bol na svahu. Nie, nie, ja som išiel z postele, spal som na snowboard a zlomil som si rebra. Tam išiel Aj, ja. hod. <laughs> <laughs> to Takže takto sa to dá, sa no. a zlomiť si nohu len tak sám. Ale dobre, dobré, že nahrávame túto epizódu, lebo my sa chystáme so štenými na športovo-relaxačný weekend. <laughs> a pre mňa je to informácia, že nič mu nehádzať. Nič mu nedávať a ideálne pár metrov od neho byť ďalej, aby náhodou
4: som sa nezvrtol a ani odo mňa aby som ti hodil. Nech si ten tenis ide hrať zase sám. <laughs> alebo <A> to, <laughs> to
0: tak dopadne, že kopeže loptu do steny. Ja som
1: tiež chcel doplniť, že teraz vlastne poslucháči, keď si vypočuju túto časť, tak budú si rapidne sa ti zvyši obchod alebo predaj týchto detských poistiek. <laughs> lebo keď pôjdeš na návštevu
0: k kto má malé dieťa, tak sa budú mať tak automaticky, pre budú ťa pýtať, zrobiť poistenie. Ja Nejak, mám celkom rešpekt pred tými navštevami a rodín s deťmi <laughs> ale aby som to dovysvetlil prečo opäť som tak do toho nevidne vždy nie, tým, že nemám deťa tak ja nejak aj tým, že som jedináčik, čiže som nemal nikdy ani nejakých súrodencov mladších a kamarátov som vždy dolamal tak už potom som ich nemal <laughs> samozrejme preháňam ale ja neviem, ako komunikovať s deťmi, proste zatiaľ neviem. A snažím sa, ja sem tam sa naozaj že snažím. A bol som na jednej návšteve, kde syn vlastne klienta mi začal ukazovať, že on má veľmi rád hasičov, aj som videl, že majú veľa kaziet s hasičmi. Aj poď pod som, so som Chytil ma za ruku a ukazoval mi, že teda má izbu, a tam mal toho požiarníka sama na celú stenu. A že on proste strašne tým žije, že chcel by byť teraz hasič. No a potom vznikla otázka, že, Ujo, a že ty čo máš v tom kufriku. Som, ne, kedy si musel taký kufriko, že nie. A ja, taký interný humor sme mali v Kancári a mňa nenapadlo, že to sa asi nehodí, teda na návštevu. Proste to tak nejak zúňa vyhrklo. Vtedy bolo to, to, tie teroristické útoky a všetko a tie výkriky, kiala a bla bla bla. No a vlastne nene napadlo, že aj kolegovci sa vždy smiali, že tedy čo tam máš, bombu? No tak ja tomu malému som, za, <laughs> som zatepal, že aj u, u očiota to tam máš, že ja máš bombu. Takže malý ostal tak, že hú. A ona, ona vybuchne a ja, že, že nevybuchne, ale sa mi to akurát tak hodilo, lebo nepočúval tedy oca, otec môj slovený, že nech nejde obuty na pohovku a on aj tak išiel. To som povedal, že keď nebudeš počúvať ocka, no, tak možno aj vybuchne, ale že keď ho budeš počúvať, tak sa nič nestane. On teraz tak začal špekulovať, vieš, už som videl tie vzorce v hlave, a idú, hovorí, počkaj, a keď vybuchne, tak v podstate bude horie dom? Ja, možno bude. A prídu hasiči. A ja, že, Peťo, máme problém. Už kalkuloval, ako by boli dosť hasiči, a hovorím, no tak týmto smerom som ho zrovna nechcel a bol som tam ako kvôli poisteniu ale toto by bola vyslovené sabotáž. No, takže už odtedy, keď sa ma niekto niečo pýta, nejaké deťa, tak naozaj veľmi vážim slova a, a radšej sa snažím nekomunikovať, aby som nespôsobil rodičom nejaké škody. Ten detský
3: svet je strašne milý.
0: Dobre teda, tak... Máme daneska vyčerpané tému hlasivky všetko, takže ďakujeme posluchačom za pozornosť, ďakujem kolegynke a kolegovcom za prítomnosť v štúdiu a za, za vaše príbehy a podnety. Tak ako sa my tešíme na vás na budúce, tak dúfam, že aj vy sa tešíte na nás. Pekný deň vám prajeme.
4: Pekný deň. Okay. Okay.
2: Pekný deň.
0: Zaujali sme ťa? Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a
3: vyber si svojho nešpekuláka na www.nešpekuluj.sk